0: Co komisje śledcze mogą rozliczyć i co powinny rozliczyć w przypadku ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i co wymaga w pierwszej kolejności tego rozliczenia. O tym już za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. Państwem moim gościem jest poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie pośle, jako przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego NATO spotkał się pan ostatnio z prezydentem Ukrainy. I co pan powiedział?
1: No, powiedział, że czeka na nowy rząd, ponieważ jest dużo trudnych spraw do rozwiązania, a ten rząd nie jest w stanie już podejmować jakichkolwiek decyzji, jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek, jakichkolwiek rozwiązań. Więc y, jest oczekiwanie na zmianę.
0: Mhm, czyli Władimir Załański z nadzieją też patrzy na nowy rząd.
1: Powiedział na konferencji prasowej.
0: A jeżeli, a jeżeli chodzi o to, co pan powiedział jako przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego, na to, kiedy będzie na Ukrainie lepiej?
1: A na Ukrainie będzie lepiej wtedy, kiedy y, bardziej się zmobilizujemy. Bo powiedziałem też o tym, że... W tej chwili opóźnienia w dostawie broni, e, amunicji, nowych e, technologii no będą skutkować tym, że państwa NATO będą musiały więcej wydawać na obronność e, w sytuacji, kiedy zagrożenie nie będzie e, zakończone.
0: Ile Polska powinna, ile kraje NATO powinny wydawać w takim razie na zbrojenie?
1: Polska wydaje stosunkowo dużo, chyba, jeśli chodzi o procent PKB. Bardzo dużo, bo to jest 4,9% PKB. Ale chciałbym rzeczywiście, żeby te pieniądze szły na modernizację polskiej armii, no, a zakupy były dokonywane w sposób transparentny i według wiedzy wojskowych, którzy są odpowiedzialni później za naszą obronę.
0: Mówi pan jakby wcześniej te zakupy nie były dokonywane transparentnie i bez odpowiedniej wiedzy eksperckiej.
1: Panie redaktorze, my dużo nie wiemy o tym, jak one były dokonywane. Mamy informację, że z jakich kierunków była ściągana, było ściągane, był ściągany sprzęt wojskowy. Wiemy o wieloletnich zobowiązaniach, wiemy o kredytach. No czas przyjdzie, taki czas, żeby nowy minister obrony narodowej, a wierzę, że będzie nim Władysław Kosiniak-Kamysz, te wszystkie sprawy dokładnie sprawdzi.
0: No, a ma pan takie poczucie, że Władysław Kośniak kamysz będzie dobrym ministrem obrony narodowej, człowiek, który obronnością się wcześniej nie zajmował, nie wypowiadał się nawet na te tematy, był ministrem od innych spraw, zajmował się kwestiami rolnictwa, a tutaj ma być szefem MON.
1: No Przede wszystkim Władysław Kośniak- kamysz jest państwowcem i jest osobą, która była w rządach, w latach 2007-2015. No, mało kto ma taki ośmioletni dorobek ministerialny. To no, nie tylko zdrowie, to też polityka społeczna, polityka rodzinna, no, ale przede wszystkim, jak powiedziałem, to wszechstronna wiedza o funkcjonowaniu państwa. Zresztą wie pan, pan mówi, czy są sugestie, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem. No, Spójrzmy, kto, kto jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. też jest lekarz Jacek Siewiera, zresztą który w mojej opinii bardzo dobrze sobie radzi na tym stanowisku.
0: Jeżeli chodzi o to, jak sobie radzi na stanowisku Mariusz Błaszczak, został ponownie wybrany, czy też wskazany na ministra obrony narodowej, czy... Może tam powinna też wejść Komisja Śledcza i zająć się różnego rodzaju zakupami przez MON na czele, którego stał minister Błaszczak i w dalszym ciągu stoi jeszcze przez te niecałe dwa tygodnie.
1: Ja jestem zwolennikiem, panie redaktorze, że ta strefa bezpieczeństwa tutaj w kraju, ale również tego międzynarodowego no powinna być wyłączona ze sporu politycznego. Natomiast to nie oznacza, że pewnym działaniom, pewnym zakupom Pewnym decyzjom, które nie były konsultowane, chociażby w formule Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo przecież takie wieloletnie zobowiązania na kilkadziesiąt, czasami lat, czy kilkanaście lat, no powinny być przedmiotem jakiegoś porozumienia międzypartyjnego, bo rządy się zmieniają, ministrowie się zmieniają, a zobowiązania na państwie zostają. Więc ja nie mówię w tej chwili, że ja znam jakieś konkretne sytuacje, gdzie dochodziło do nieprawidłowości. Ale uważam, że nowy minister obrony narodowej będzie miał instrumenty przeprowadzenia audytu. Zresztą uważam, że takie audyty zakupowe powinno odbyć się w każdym resorcie, w każdej instytucji rządowej.
0: Jak wiemy, w Ministerstwie Kultury Piotr Gliński, wicepremier, bardzo wielu dyrektorów nominował. No i też okazuje się, że państwo z zarządów Prawa i Sprawiedliwości to było takie bizancjum.
1: No było Bizancją, no ale to co, to, co wyrabiał Gliński na ostatniej prostej, czyli po 15 października, to się w głowie nie mieści. Zresztą o tym wielokrotnie z posłem mąskim mówiliśmy. To, 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 ta próba zabetonowania instytutów, instytucji podległych ministerstwu przy pomocy pisowskich prezydentów miast, tak to miało miejsce w, w Otwocku, tam już jest zmieniony statut, formalnie miasto Otwock, prezydent Otwocka ma decydować o obsadzie, personalnej Instytutu Dmowskiego, to jest ten instytut, który gospodaruje funduszem patriotycznym, z którego był karmiony przez wiele, wiele lat Bąkiewicz. Pewnie za chwilę będzie podpisana umowa wieloletnia, której, której wartość też przekracza ponad 100 milionów złotych, bo jest mowa o wzajemnych zobowiązaniach i Ministerstwa Kultury wobec instytutu, ale również miasta, od Fock, ale bardzo niepokoi to, co się dzieje w mieście Hełm. Tam, tam też jest prezydent spisu, no, który obiecywał wybudowanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej, ale okazało się na finale, że nie ma być muzeum. Muzeum ma być tylko filią, tak naprawdę, Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście podstawowym elementem tego centrum ma być pomnik na wejściu.
0: Czym komisje śledcze powinny się zająć w pierwszej kolejności i ile według pana powinno ich być i ile ich będzie? I Czy pan będzie członkiem którejkolwiek z komisji śledczych?
1: Decyzje personalne jeszcze nie zapadły, natomiast na stole są trzy komisje śledcze. To jest komisja w sprawie wyborów kopertowych, w sprawie Pegasusa i w sprawie afery wizowej. Oczywiście to nie wyczerpuje wszystkich obszarów, którymi się interesuje i którymi się interesowali parlamentarzyści i parlamentarzyski koalicji obywatelskiej, bo przecież chociażby sprawy związane z pandemią, z aferą respiratorową, z aferą związaną z zakupem maseczek od instruktora narciarstwa. Coraz każdego dnia pojawiają się nowi sygnaliści, nowi świadkowie, których chętnie byśmy wezwali przed komisję Śledczą. Ja pamiętam taką sytuację z Łukaszem Szumowskim, który wielokrotnie zaprzeczał temu, że miał kontakty z instruktorem narciarstwa. Ba, nawet mam gdzieś jego wypowiedzi, które, w których mówił, to był, ma, to, był, to był maj 2020 roku. Twierdził, od lat się z nim nie widziałem. W 2022 roku twierdził, nie rozmawiałem z tym człowiekiem, nie decydowałem o jego wyborze. No dzisiaj pojawili się świadkowie, których będziemy chcieli wezwać przed Komisję Śledczą, którzy potwierdzają, że tuż przed podpisaniem, tuż przed tak naprawdę wyborem tej oferty instruktora narciarstwa przez Ministerstwo Zdrowia, a było to dokładnie, i podam tę datę, 26 marca 2020 roku Łukasz G., czyli instruktor narciarstwa, instruktor Szumowskich, był w Ministerstwie Zdrowia, spotkał się z Łukasem Szumowskim, zamknęli się w gabinecie po wyjściu z gabinetu, Urzędnicy Szumowskiego, Cieszyńskiego negocjowali cenę z instruktorem. To jest coś niebywałego. To kłamstwo w życiu publicznym powinno dyskwalifikować z jakiejkolwiek funkcji, nawet z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.
0: Czyli Łukasz Szumowski spokoju mieć nie będzie, zostanie wezwany przed oblicze Komisji Śledczej, a politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład Jarosław Kaczyński w sprawie Pegasusa, również powinien zostać wezwany przed oblicze Komisji Śledczej, wszak był koordynatorem do spraw bezpieczeństwa.
1: Panie rektorze, to jest moja autorska opinia, ale powiem tak, że Jarosław Kaczyński powinien być wezwany przed, ka przed każdą z Komisji Śledczych. Jego udział w wyborach kopertowych jest jednoznaczny. To on, to on sterował tym całym procesem, zresztą ujawniają się teraz to nowi świadkowie, chociażby z dawnej partii Porozumienie Jarosława Gowina, którzy mówią o tym, że byli młotkowani na Nowogrodzkiej przez Kaczyńskiego, przez ludzi PiSu, często nie wytrzymywali, są opisywane sceny, chociażby przez Kamila Dziubkę, jak, jak, jak reagowali na te spotkania, wymiotowali nie byli w stanie tego ciężaru psychicznego znieść. Chciał
0: Wipij wprost mówi, jak były, jakie były próby nacisku na Jarosława Gowina, no i to były próby ocierające się o kryminał.
1: Tak, po prostu, wie pan, po prostu partia PiS uznała się za państwo, partia PiS uznała się za komisję wyborczą, partia PiS uznała się, że funkcjonuje poza prawem i dzisiaj to wszystko trzeba wyjaśnić, jak to jest możliwe, że... Wybory dla Polaków są świętością, co potwierdzili przecież masowo 15 października. A ktoś próbował nagle zabrać kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej, przekazać je rządowi, a dokładnie Sasinowi, który bez umów wydawał polecenia spółkom państwowym, takim jak Poczta Polska czy Wytwórnia Papierów Wartościowych, które sobie drukowały karty wyborcze, ba już zostemplowane, ostemplowane, w sensie, tak powiem, z wydrukiem ostępla na na, tych, na tychże kartach. To są dramatyczne sytuacje, bo jeżeli nie zatrzymamy tej recedywy, jeżeli nie pokażemy tej patologii, no to, to, to ta pogarda, to złodziejstwo, te nieprawidłowe działania mogą wrócić i wtedy tej skali złych działań nie będziemy w stanie już zatrzymać.
0: A nie ma Pan takich obaw, że członkowie Komisji Śledczych z Prawa i Sprawiedliwości mogą przyblokować czy też stosować obstrukcję w trakcie pracy tych komisji? Jeżeli w każdej z komisji będzie po pięciu członków sprawa i sprawiedliwości, to oni mogą w sposób znaczący wpływać na przebieg obrad tych komisji.
1: Nie wyobrażam sobie, że PIS będzie miało większość w tych komisjach. Nie wyobrażam sobie, że będzie mogło blokować decyzje takich komisji śledczych.
0: To ja powiem Panu, że, że są takie plany.
1: A to ja wiem, że będzie obstrukcja. Oczywiście będzie próba wrzucenia Sasina do, do komisji kopertowej, być może Czarnka.
0: tylko Sasina, dokładnie I tak.
1: Komisji w sprawie Willi Plus, y, 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 czy też być może Wąsika czy Kamieńskiego do, do komisji w sprawie Pegasusa.
0: Wy się na to nie zgodzicie? Nie zgodzicie tego, się na, że, sasi, na, że... na Sasina Czarnka i Wąsika w komisji?
1: Panie redaktorze, nie można być sędzią we własnej sprawie. My to pokazaliśmy wczoraj, w głosowaniu nad kandydaturą Zbigniewa Ziobry do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ktoś, kto jest potencjalnie, kto będzie potencjalnie świadkiem lub też będzie potencjalnie oskarżonym i w jego sprawie będzie wniosek do Trybunału Stanu, nie może zasiadać w komisji, która będzie o tym decydowała. I ta sama analogia powinna obowiązywać w komisjach śledczych. Byłeś członkiem Rady Ministrów Morawieckiego, Byłeś odpowiedzialny za konkretne decyzje, które są niegospodarne, nieprawidłowe, niezgodne z prawem, nie możesz sam siebie przysłuchiwać w Komisji Śledczej.
0: Kiedy mogłaby powstać, kiedy mogłaby zacząć swoje prace pierwsza Komisja Śledcza?
1: Uważam, że jak najszybciej. Uważam, że jeśli chodzi o Komisję w sprawie wyborów kopertowych, która w mojej opinii jest taką matką wszystkich afer pisowskich, bo ona pokazuje ten bezwstyd działania i bezkarność działania funkcjonariuszy państwa. Mamy zresztą bardzo dobry raport Niku, który może stanowić jakąś podstawę naszych prac, ale oczywiście najciekawsze, o tym mówił też profesor Nałęcz, są te realne przesłuchania, konfrontacje, bo ci dżentelmeni, którzy teraz się skrywają, czy skrywali się w swoich gabinetach ze swoimi urzędnikami, to nie my, to nie ja, tak mówi Stasin, ja nie podpisałem tej umowy, ja tylko wydawałem ustne polecenia, ja jestem niewinny, Wie pan, oni będą musieli odpowiadać pod przysięgą. To będzie odpowiedzialność karna i jak przychodzi odpowiedzialność karna, to ludzie trochę inaczej zaznają.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o kolejne komisję, będzie komisja też śledcza do spraw lotos, lotosu Orlenu, będzie komisja śledcza do spraw NCBR?
1: Wie pan, to są decyzje oczywiście, które nie, nie, nie dotyczą mnie w tym sensie, że ja nie podejmuję ich. To, to będą oczywiście rozstrzygnięcia koalicyjne między koalicją, między trzecią drogą, a, a, a lewicą. Ale uważam, że każda z tych spraw musi być wyjaśniona, a w tej chwili nie mamy instrumentów, żeby je wyjaśniać. Służby specjalne nadal są na usługach PiSu. De facto CBA funkcjonowało wyłącznie jako parasol ochronny dla interesów i przekrętów odchodzącej władzy NCBR. No, ten materiał dowodowy jest już zebrany tak naprawdę przeze mnie, przez pana posła Jońskiego była przekazany do, do Niku i są pierwsze decyzje. W ostatnich dniach poszły pierwsze skierowania uzasadnionych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra funduszy i policji regionalnej, pana Pudę, przez Adama Bielana, który jako członek partii republikańskiej, przewodniczący tej partii, nielegalnie wpływał na obsadę personalne w NCBR-ze ale również chodzi o ujawnianie notatek, ujawnianie informacji, audytów osobom nieuprawnionym, czy które, które być może miały zainteresowanie w przebiegu określonych procedur nad konkretnymi dotacjami.
0: A kiedy zajdą zmiany w TVP? No bo nie sądzę, żeby TVP pokazywała w obecnym kształcie TVP Info obrady prac komisji, pewnie pokażą skróty albo tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, żeby rozliczyć patologie najpierw i, i przestępstwa, trzeba najpierw je pokazać i mam wrażenie, że y, jest część elektoratu, która, y, która obdarzyła ponownie zaufaniem PiS y, z, y, swoim zaufaniem, y, do, do której w ogóle te informacje, te informacje o przekrętach o aferach pisowskich y, nie docierały, więc y, y, otworzenie telewizji publicznej na informacje o tych praktykach na transmisję z, z komisji e, e, śledczych byłoby czymś absolutnie ważnym.
0: I na koniec prezydent w sobotę ma mieć ważne wystąpienie, e, tak powiedział Marcin Mastalerek. Pytanie, czy pan wyobraża sobie, żeby 13 grudnia doszło do e, powołania, powierzenia rządu, powołania misji stworzenia rządu przez prezydenta Donaldowi Tuskowi właśnie w rocznicę wybuchu stanu wojennego, no bo ponieważ inne terminy Andrzej Duda, jak słyszymy, ma już pozajmowane.
1: No tak, będziemy przypominać o tym, że 13 grudnia Jarosław Kaczyński spał do południa. Myślę, że tak powiem, jego broni, jego pomysł polityczny na, na tę datę odwróci się przeciwko niemu samemu Donald Tusk był, członkiem opozycji demokratycznej w czasie PRL-u. Jarosław Kaczyński jakoś nie był szczególnie, tak powiem, prześladowany, nie był więźniem politycznym. Tak powiem, cały czas gdzieś w cieniu swojego brata. Natomiast te sprawy są bardzo ważne. Przede wszystkim najważniejsza jest ta kwestia, żeby 14-15 pan premier Tusk był na posiedzeniu Rady Europejskiej żeby zaczął działać na rzecz odzyskania przez Polskę funduszy, Funduszu Odbudowy Środków KPO. Mógł rozmawiać o trudnych sytuacjach, takich jak sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Wczoraj również ujawniłem, że wiceministrowie PiS byli obecni 9-10 marca w Brukseli. Był między innymi Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, był drugi wiceminister z MSWiA. Nie zabrali głosu, nie oponowali przeciwko przedłużeniu tego tej umowy z Ukrainą. Ona została przedłużona do 30 czerwca 2024 dotycząca zniesienia zezwoleń na transport, na, na tranzyt.
0: A nie obawia się Pana, że będzie druga wojna o krzesło i może dojść do tego, że to prezydent Andrzej Duda będzie chciał reprezentować Polskę na przykład w tego typu szczytach, na który miałby się wybrać w najbliższym czasie Donald Tusk, a jeszcze nie wiadomo, czy będzie reprezentował Tusk Polskę.
1: Nie no, w tej sprawie zapadło rozstrzygnięcie konstytucyjne, zresztą pan wie, że to jest ta jedyna, jedyna zmiana do konstytucji, która właśnie po tej słynnej walce o krzesło. Zapadła to prezes Rady Ministrów, jest to dokładnie też w ustawie w tej chwili, przewidziane, odpowiada za politykę europejską, nie prezydent.
0: No Ale też została przyjęta ustawa kompetencyjna i Andrzej Duda będzie chciał reprezentować na pewno Polskę w kwestiach polityki zagranicznej.
1: Ta ustawa jest jawnie sprzeczna z konstytucją, i bo to prezes Rady Ministrów kieruje pracami rządu, a nie prezydent państwa, więc... Wie pan, gdyby był normalny Trybunał Konstytucyjny, ta ustawa byłaby już w Trybunale i w tej sprawie być może mielibyśmy już wyrok. Jest to nadużywanie uprawnień prezydenta. Ja rozumiem, że Andrzej Duda chce zakończyć swoją kadencję polską prezydencją w 2025, ale on z tą prezydencją niewiele będzie miał wspólnego, bo to jest kompetencja rządu, rządu Donalda Tuska.
0: Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.